0: 剧它是有再次播放，在其他的平台上分发这样的行为。那只要你有再次播放的行为之后呢，编剧作为主创方的一部分，它是可以收到就是收益的分润的，就是 royalty。那这样的分润其实对于很多的编剧而言其实很重要，因为编剧你很难保证说我每年都有好的项目
1: 。因为在这个美国的编剧工会它罢工以后，就是五月二号开始嘛，哎，英国的编剧工会它也跳出来。他就说提醒英国的编剧，你不要在美国编剧罢工的时候去接手美国项目，否则的话也会被开除
0: 。工会的诉求是，大多数人对吧？平均的人他的诉求，但是对于很多人而言，我觉得这次罢工其实给到很多人就要思考，就是我进入到任何一个行业，在一个技术跟商业都发生巨大变化的时刻。他未来的成长路径是什么
1: ？这一轮的罢工，他们最终肯定还是能和解，对吧？这点我们相信，最终还是能和解。他们的这个薪资水平会一定会有所提升，但是我觉得从长远来看，大部分的比较平庸的编剧，我个人觉得就是他们的这个生计，我觉得会受到一个非常非常严重的影响。
0: 好、呃，欢迎来到成都实践、啊。今天很开心又跟海云、跟好汉一起去聊一个话题，也是当下非常有意思的话题。我们都是看美剧的人，但是我们很担心说，现在好莱坞在发生的编剧、导演他们参与的这样的这个罢工，会不会对未来的美剧的这个整个的大的格局带来很多影响？当然，很多媒体对于这次罢工也给了一个非常有意思的名字，叫做“奈飞罢工”，把主要罢工的主要的。这个问题归咎到流媒体的龙头奈飞身上，那我们就今天就想跟海云跟好汉一起聊一聊为什么会出现罢工，那我们怎么去看这样的编剧罢工带来的影响？那是不是好汉先聊一聊你
2: 看到的罢工，然后海云再聊一聊？对，看到罢工这个新闻，其实还也跟我最近看罢工的有个编剧，他举出了一个那个是不支持罢工的话，我就剧透那个《继承之战》的大结局，就看到一个这个熟悉的这个剧目的一个东西，然后引发了我的了解。然后包括我也看到，就是说这个罢工主要其实是跟 Chat GPT 的这个技术有关。就因为我们前一阵 Chat GPT 很火的时候，也出现了特别多，就 Chat GPT 写小作文嘛。那这个写小作文这个能力，其实确实就很自然的，好像就过渡到了影响到编剧吃这碗饭的人的一些啊、呃、谋生的技能。我觉得这个可能就是我一开始观察到的一个角度。
0: 嗯，就你讲的这个很重要，就一个是大家都不希望剧透，另外一个也是说技术给这这帮编剧到底带来什么样的影响。当然，我也看到更多，我们听海云再聊一聊，你看到什么
1: ？因为我其实我是专门去了解了一下，就是为什么会罢工，我就想好好的这么怎么就罢工罢起来？因为我们在中国嘛，对于他们的这个意识，也就是一个又一个的美剧而已，对吧？然后我们觉得美剧很繁荣，很好看。不知道为什么那些编剧突然就开始罢工，所以呢，我去了解了一下。那么其实这个这个罢工，它是一个美国编剧工会，它代表就是所有的编剧与那个电影电视制作者联盟，对吧？这个简称叫 AMPTP。嗯，就是它其实已经进行了大概一个多月的谈判，然后谈判谈崩了。对。那么这个谈判，其实我看了一下，它还是集中在就目前其实还是集中在钱上。WGA 就是美国编剧工会，他提议呢，就是给编剧们争取到每年 4.29 亿美元的报酬。但是呢，这个 AMPTP 说啊，不行，你要的太高了，然后就每年呢 8,600 万美元。因为这个这个数值我们看差太多了，一个 4.29 亿，一个 8,600 万。然后我还去专门就算了一下，因为他这个编剧工会他代表了一万多的这个编剧嘛，那么我就算了一下，就是按照人头的话，平均是多少钱？ 4.29 亿，大概一个人是三万七千多美元，也就是26万人民币，好像也不是很多，对吧？但是他这个 8,600 万，如果你平均一下的话，他只有一个人，他只有 7,478。就5万元人民币都不到。啊！我当时我我说实话，我这样做过这样一个数字之后，我还是蛮惊讶的，就是我没有想到，就是美国美剧包括综艺的这个编剧，他拿的钱这么少。然后与此同时，因为他们这个编剧工会，他们很多编剧参加这个罢工的时候，他们其实提出来的有一个非常重要的，他们不停的在说的，就是说你看一下那些首席执行官拿多少钱，然后我们就把他们的那个呃这个收入拿出来。然后你就看到，就是有八位著名的这个娱乐界首席执行官，他在2021年，也就是说那一年其实是受疫情冲击最大的那一年，对于美国来说，他们八个人的薪资加起来是 7.73 亿美元。换句话说，就是他们拿到的钱要远远的高于一万多编剧合在一起要求的钱。那这个贫富之间这个巨大的差距，其实看得我还是觉得还是蛮震撼的，因为我们其实一直在知道，就是说疫情其实是造成了这个贫富差距的加大。但这次罢工，因为我去了解了一下它的这个缘由之后，我觉得这是一个活生生的例子，就让我看到这个差异已经大到了什么地步。那这是我一开始的一个一个观察。
2: 嗯，还有一个我看到的一个内容就是说，他们其实编剧也在抗议，说以,以前当编剧好像是一个很体面的中产阶级工作，但现在当编剧，由于好像雇佣的这种制度，包括劳动合同，包括所谓的叫什么迷你编剧室这么一个东西，就让这些编剧觉得自己在打零工。他会觉得说，编剧以往可能跟片场的关系，然后跟整个电视电影行业的这种关系，然后能积累资源、积累成长经历的这种东西，现在也不是那样了。现在好像就变成了，我就在家里写写一个剧本。然后就非常零碎的去投递，相当于他的这个社会地位降低了，这个也是他们抗议的一个事情
1: 。没有，而且我我是还听说很多的小编剧啊，当然不是知名编剧，就小编剧他经常会被那些电影电视公司要求就是二次创作，甚至就是说不断的修改，但这个是不付费的。他这次他就是说他要求他就是说，如果你要我二次写作，尤其是重写的时候，你必须付费。否则的话，就是我们大家都可以想象的，就是你等于你作为一个乙方，你要面对的是一个不断的在这个变化它的要求的这样的一个甲方，那么你的修改是没有报酬的。他们也想改变这一点，但是电影电视协会非常的强硬，他们就是拒绝这个提议，就是说
0: ，对，所以说如果总结下来的话，就是这是一个典型的劳资纠纷的案件，对，大家都是要就是编剧要多更多的钱。那我们其实我比较困惑的就是。呃，你刚才海荣讲了这个钱多少钱，四亿多美元和八千多万美元，站在任何一家大的企业，比如说奈飞一年花在拍戏的份子上是要超过一百亿美元的。那四亿多美元，而且不是奈飞一家去谈，为什么谈不拢？哎，我觉得这是值得我们去问的一个大的问题。也就反过来，编剧作为一个幕后的很重要的人物，对吧？如果一个剧编剧编的不好的话，我相信再怎么拍也很难拍出特别精彩的镜头。那这个时候。怎么办？那第二个视角其实就更有意思。第二个视角就是我们讲说技术带来变革的视角。我们等会儿可以多聊一聊，因为 AI 编剧也好，或者说这个其他的一些能够替代编剧的方案，那对编剧本人而言有些什么样的影响？那第三个呢，其实就是回到我们刚才开开开篇就在讲的，就是说为什么它叫奈飞 Strike 奈飞罢工？就是很多人会觉得。这是整个的美国的电视剧的这个商业模式在发生变化。呃，好看，你刚才讲了这个 mini room， 对吧？编剧组的这个 mini room，mini room、Miniroom、其实它强调，就原先呢，这个很多大的剧的编剧组呢，一般都是八九个人。那 mini room 就表示说，哎，我其实在一个小的剧，一个刚刚开始还没有决定要不要拍的时候，可能我就找一两个编剧去传一个东西就好了。这是一个节约成本的一个点。那其实挑战就是这些编剧都。要被压迫的更多，收入还不能够正常的增长。但是还有一点，其实也这整整个美剧的变化啊，因为我们在聊的时候，呃，常见在流媒体没有出现之前，很多的美剧，大家看正常的美剧可能都要十几、二十集、二十几集，那二十几集。这个一个一个季呢，一个 season 呢，那它的工作量呢，大概就可以让七八个编剧忙一年。所以说我在我觉得在整个的这个罢工或者说劳资讨论的过程当中，钱是一方面，另外一方面其实就是工作的稳定性 （job security） 对于这些编剧有很大的冲击，技术带来的冲击。另外一个就是现在的美剧其实都很短，超过十集的美剧一季超过十集非常少。那七八集的美剧意味着什么呢？意味着可能编剧他。只能工作二十个星期，那工作完二十个星期怎么办？我之前就读过一段例子就是说你对于那些客串做编剧的人特别好啊，比如说硅谷每一季都会请一些业内的，要么是记者，要么是跟硅谷的人关系很好的人加入到编剧组。那加入到编剧组的工作量大概多少呢？就是二十个星期，十五到二十个星期。那十五到二十个星期，你去拿相应的薪酬，完了之后你就走了，把它当做一个项目来做。如果你不是以编剧为生，而是说你被吸引到剧主，因为你有不同的观点，那其实是这个生态很很活跃。但是如果你不是这样的人，你可能就会觉得你要以编剧为生的人就要有很大的挑战了
1: 。就是刚刚说的这个 mini room， 这个我觉得其实可以补充一下，就是他们这次在这个谈判的时候，其实他有很多的东西，他就是专门针对这个的。就他要求，比如说你要对一个没有获批的项目，你一开始你这个编辑室参与人数就不能低于六个人，嗯，这其中就包括这个编剧和制片人。然后如果已经获得，也就是批准了，就可以拍了。那么如果是六集剧的话，他说参与人数是六个人，但是每加两集，你一定要多聘一个人。然后最后的上限是十二个人，就说的非常具体，就他们的要求非常具体，但是。呃，对方反正就是说拒绝提议，无可奉告。整个的那个态度其实是非常的傲慢的，就是在很多的要求上，你说归你说，但是我我不听你的。
0: 我的感受是这样，就是、说海云、哎，你刚才提到的这个对比，就是我觉得从要的这个收入的量而言，其实没有那么多。但是站在这些资本方，为什么他们选择要压榨更多的编剧，而不是其他的成本节约？很多人没有讲清楚，值得我们仔细去探讨。那另外一方面，其实我们也需要去理解，就是站在编剧的角度，如果要把什么样的剧集需要多少个人都要上纲上线的话，那其实也是有违某种程度当中的商业。原则的，因为不同的剧集、不同的创意的阶段，其实你希望是有更多的灵活性，而不是为了说要满足编剧工会的要求来怎么做。就这两点，我觉得我们后面都可以去探讨。就是职场的贫富差距，哎，这是什么？第二个，我们在劳资的沟通的过程当中，到底应该用什么样的态度？但是还有一点，我刚才就正好再补充一下，就是这个商业模式里面，呃，流媒体对于传统的电视剧的最大的一个冲击，就是传统的电视剧它是有再次。次播放，在其他的平台上分发，在其他国家去分发这样的行为，那只要你有再次播放的行为之后呢，那其实编剧作为主创方的一部分，他是可以收到就是收益的分润的，就是 royalty， 就这个分润。那这样的分润其实对于很多的编剧而言其实很重要，因为编剧你很难保证说我每年都有好的项目参与，但是如果我参与到一个好的项目，比如说我是 Friends， 我们是九十年代的这个最火的美剧的编剧，那可能我现在。在还在收钱，那就能保证。那我只要自己的职业管理上上说，我只要能够有一两个特别大火的美剧，我参与了，那我未来都能收钱，那我就可以去钻研，说我能不能写好的剧本，而不是说我得码字来谋生啊。这也是他们提出来的非常重要的一个点
1: 。所以是这次的罢工的主体其实是工会嘛？我觉得他保证的其实还主要是那些普通的编剧。而不是那种，就是比如像 Sorkin 那样，就是这个大家求着你的本子的，就不是那种最好的编剧，他其实是普通的。然后我以编剧这个职业谋生，然后我希望我能够通过这样的一个劳动获得一个体面的生活。我觉得还是一个普通的大多数主体是他们、嗯，另外，其实我对这个事情感兴趣。还有就是，我觉得就是这个罢工本身，其实可以让我们发现，在美国，它的工会的力量其实还是很大的。去了解了一下，就是说为什么说这个工会的力量是很大的？就是现在的工会一旦决定了以后，一般的，比如说有一些人，你说你是那个 freelancer， 你你说，诶、哎、很多编剧我现在都不写了嘛，那我能不能趁这个机会，趁那个窗口期嘛，我去写，对吧？因为那些这个娱乐公司它需要。哎，对不起，如果你做出这样的决定的话，工会会认为你是在这个削弱罢工，然后你也会付出非常大的一个代价。因为这个，我们会发现，就是这个编剧工会它其实还蛮霸道的，它有一个双向绑定的意思，就是说制片方它首先它要跟这个工会签约，然后呢它才可以雇用这个工会的编剧，而且主要是一签约以后，他不能再雇用非工会的 freelancer， 这个规定是很厉害的。那么与此同时呢，如果你加入了，这样的一个工会的话，你就绝对不能在美国编剧，就是比如说罢工期间接手美国项目，否则你就是违规的。他这个工会的力量，就是我甚至都觉得还是比较霸道的
0: 。对，那就正好再问问两位了，你觉得这样的话？这些编剧值不值得同情啊？就如果说这个他们要更多的钱，他们觉得这个生生存状态不好，因为他跟我们看到的甚至美剧当中表现出来的很多美国的这个现实是蛮不一样的。美国的现实更强调的是说，大家追求的更多是成功，而不是保障。
1: 哎，但是我我我确实，我觉得这个问题是是很有意思的，因为我们一直觉得像编剧啊、作家啊这些人，他可能会需要一个呃相对来说比较自由的、宽松的，就是我作为一个创作者，对吧？他有一种这样的一个自由。啊，我现在才了解到，哦，就是如果你不加入这个工会的话，你都不能去给那些最好的公司去写，因为他们必须就是雇佣的是工会成员，那就等于说你必须要跟这个工会去绑定起来。而且他这个工会很有意思，因为在这个美国的编剧工会他罢工以后，就是五月二号开始嘛，哎，英国的编剧工会他也跳出来，他就说提醒英国的编剧，你不要在美国编剧罢工的时候去接手美国项目，否则的话也会被开除。啊，我就觉得这个当中其实是有一种多方的角力，还不只是这个编剧和这个资本方
0: 。对，我觉得英国应该当然很相近了，因为其实英美在就英国，如果说他还留下什么样的产业的话，可能艺术创作可能还是英国留下蛮多的这个产业。但是我觉得对我们的国内的读者来讲，其实就就比较难去理解了，就是工会它本身已经代表了一种势力，甚至它变成了就是说大家从业的准入的一个很重要的门槛。那我觉得我我能理解。解的是说，编剧尤其是你刚才讲的这个普通的编剧，一定的保障啊，这个我觉得是能够理解的。我也能够理解大家对于技术带来的这个变革是特别担心的，因为如果说你现在让 Chat GPT， 尤其是 GPT 4去写一些剧情的话，其实脑洞还是可以开的蛮大的。如果说这个工会想要保障的，其实是那些不知名的，在你不能讲滥竽充数吧，但是就是说你需要在各种各样不同的剧集里面，反正要产生足够多的文。文本来让这些剧演下去嘛？那这些人可能反而是被替代更多的。但是我所不能够理解的两件事，我觉得我也是想跟大家去探讨一下。第一件事就是说，为什么其实好莱坞在过去几年是一个行情特别好的时代啊？啊，为什么在那个时代他们？编剧没有获得更多的这个收益、啊，是不是在那个时代、呃？因为我看到的也是每三年他们会做一次这个呃劳资的谈判嘛，也就是说，也许他们就没有提前去做这样的谈判，所以说这是一点。那、啊、另外一点就是说，我们也特别关注，其实。这样的商业模式的改变是不会因为编剧的这个罢工而改变的。就是说，剧集拍越拍越短这件事儿，就是如果这是大家认同的，没有人谁会愿意去追一个二三十集的这个剧集。那编剧其实就要去适应，可能你未来每年的工作都是要争取上两三个剧集，你才能够更好的满足，呃，才才能更好养家，不然的话就不行，对吧？我觉得这样的变化，就是或者说，呃，流媒体像。像奈飞像其他的这个平台，它都是全球发布的，它就很难再有到一个特定市场到其他的平台上再去重播的机会了。那也就是说，你的 royalty， 你的分润未来分润的机制就会越来越少了。这两个都不太会被改变的。那面临这样的变化，其实劳工你我我的感受啊，就是说你去给他有一个不切实际的这个安全网，哪怕这个安全网短期未来三年有保证，但是为了三年之后，可能你面临的这个挑战、面临的冲击会更大，还不如让他更多的人去想想看，我怎么去适应。我不知道两位怎么看
2: 。我还看到一个层面，就是说，也是关于 ChatGPT 技术这个变革这个角度的。其实就是说，有很多编剧觉得说，你 ChatGPT， 你如果用来训练它，你是需要用其他剧本训练它的。那这个层面，他们也会觉得这是一种剽窃作者的这种成果，然后你去训练 ChatGPT， 然后他创造出，比如说。不一样的剧本，那这个就很难界定，也有一个这个方面的争议，我觉得，然后也是他们提出了一个诉求，其实。
0: 那这个这，我觉得这个争议其实也特别有大的挑战，就是说剧本站在 ChatGPT 呃运用的这个文本的比例会非常少的，然后你也会讲说，那这些剧本它的灵感其实也是来自于之前的所有的文学的创作的这些领域的，那这些人的这个利益其实也没有办法保护。就我我我的我的感受就是说，其实这些问题啊，就是说他提出来有他背后的。呃，想法跟正当性，但是这样的提出来的问题，其实在一个技术是不可能，短期你希望这些技术停下来，或者说商业模式是不可能停下来，因为你这么认为，我就回到原先的轨道去。这是我在讨论的过程当中。不够同情编剧或者不够同情编剧工会的理由，就是我能同情的是说，在资方跟劳方的分配上，你要的钱其实是很合理的，因为其实电视台每家流媒体公司都在筹巨资在。拍剧集，那为什么分润到编剧手上的钱就那么少，对吧？但是我不能认同的是说，你希望说制定规则啊，说我回到某些呃某些东西不能变，但是其实真正商业模式它不可能按照编剧的规则来行事的，嗯。
1: 对对，这点我是呃我是很认同吴晨的看法的，就是技术的这个进步其实是难以阻挡的，不能说就是说这个东西它可能对于我们构成了很大的冲击，呃，所以我们就回到过去，那历史其实一次又一次的告诉我们这是不可能的，必须就是说要面对现实。但这个人工智能的这个问题其实。也就正，我觉得这个东西才真的是标识出了这一次的罢工和以前的罢工不一样的地方。刚刚我们说他每三年谈判一次，然后谈崩了就会罢工嘛，对吧？那么他上一次罢工其实是2007年，那么当时造成的损失其实也蛮大的，好像说刚,刚洛杉矶就损失了大概20亿吧。但是一百天以后谈判又又又好了，就他们又重新开始上班。但是我觉得这一次不一样的就是说有一个非常巨大的威胁，其实就是 AI 的出现。嗯，其实你看到，就是说，如果我们看到有一些照片，就是新闻图片，呃，那些人举的牌子嘛，对吧？其实大部分是跟 AI 和 ChatGPT 有关的，而不是跟这个薪资有关的，就可以告诉我们什么？就是其实这些编剧知道 AI 的出现，这才是一个真的非常巨大，的，不知道该去如何应对的这样的一个威胁。那现在他提出，就比如说说，呃，你编剧工会你所有成员的剧本，你不能用来训练 AI， 就是他提出了这样的一些要求，但是对方直接就是说拒拒绝提议，他就是非常的强硬，然后说会在年会上对这个问题进行研究，然后如果有消息会在第一时间进行通报。那我是觉得 AI 它介入这样的一种剧本的创作，我觉得这个几乎是不能扭转的，我个人觉得。
0: 对我，我是不是我觉得也还有一个视角，就是说这个视角是我现在觉得这个 AI 可能会在编剧工会里面会产生马太效应。这个马太效应是什么？就是说牛的编剧，比如说他还是要有编剧组来帮他做很多的事情。就是说在一个编剧组里面，你能想象可能主导的人是谁，对吧？他会有很多好的点子，但是呢，他可能不屑于或者说也没有那么多精力把这些这么多好的点子都能够写出来。当然，这个编剧作为一个组织，大家在碰撞过程当中，可以把这个点子变得更细化，从一个角度切切入进来，然后每个人会把自己的生活的片段、经历、过去过往的故事加进来，来丰富这个主线。但这个主线可能是那些比较牛的人能够做的。那人工智能就可能会替代这些 sounding board， 替代这些这个小编辑跟他在一起碰撞的这个过程，那这个就会有有问题了。就是说到后面，你说这些过去成功过的、有好的经验的、特别牛的编剧，他可能会跟机器一起合作，做出更多的工作，那替代了很多小编辑。我不知道这是会不会是一个内部分化的
2: 挑战啊？嗯，而且我还觉得这个这个事情比较有意思的一点，就是我们一直谈人工智能跟。包括就业的问题的时候，我们总会觉得说，好像文化创意产业就是一个一个高地，然后一个被保护起来的一个地方，然后它好像人工智能啊，或者说机械的这种进步，好像不，呃，或者技术的进步不会危及到这个部分，呃，那但是这个罢工就其实它就是从一个编剧行业、文化创意行业去兴起的嘛。我觉得这个是不是也也让我们有一些新的思考？就是说，其实 ChatGPT 包括人工智能这种技术，不是那么简单的说把它划成所谓的文化创意行业和所谓的啊体力劳动，或者说呃制造业的层面的工作的影响这些
0: 。对，我觉得他可能是会把怎么样？就是说，因为我们我我我之前我们一直在之前也聊过，最大的 ChatGPT 带来的改变是他把普通人的平均的工作。替代的比较多，你想象一下，就我我其实我不是特别了解这个整个编剧的流程是什么样子，但我们知道说，他之所以有。多个编剧其实是他们希望是能够在碰撞的过程当中出现新的东西，然后很多编剧为什么一边要编一年也是有,有些剧是，尤其是像这种情景喜剧，它其实是边拍边演，呃，边编边,边,边拍，对吧？就是说，如果大家看过这个，呃，很多有名的情景喜剧，它其实是在录之前才会有编剧才做好，就是说它其实特别强调一定的这种共创的这个点的。那这些会不会被替代？我们要做一个问号。但是因为现在就是美美剧也是在过去三年是巨大的增长嘛，从呃一五年的平均大概一年两三百部剧，到现在五百多部剧，其实创造了更多的剧集的机会。但是在这个剧集当中，肯定也会有很多的良莠不齐，对吧？那良莠不齐之后，背后是不是有一些滥竽充数？在 AI， 我相信替代滥竽充数是特别容易的。
1: 还有一个让我还蛮惊讶的一点，就是说，当这个罢工它这个开始了以后，最先受到影响的其实是这个脱口秀，就这个我还挺惊讶的。就是美国四大脱口秀，包括我们比较知道的两个 Jimmy 啊，对吧？还有那个我们被称为那个 Colbert， 就是那个脱口秀什么四大脱口秀，现在都已经暂停了。这个我其实真的是蛮惊讶的。所以这个其实也是告诉我们，就是当我们看脱口秀，当我们看这些主持人的时候，我们原先可能都觉得他们。真的是非常有才华，就是妙语如珠哈，然后这个也很有个人魅力。但其实哦，这个事情告诉我们，其实他们的本子是很多编剧写的，或者说大部分的这个剧本其实确实是背后有人在努力，否则他们一个人没有办法这么高频率的进行这么高质量的输出。所以我，我我确实觉得还我我是蛮蛮意外的，就是因为我一直很喜欢这几个主持人。
2: 我觉得这个的影响很大，也是因为这些节目的就是高频率嘛，因为它是比如周播或者说日播，嗯、那这个必然会影响。你像一档一档电视剧或者一档一个电影，那它周期肯定很长嘛，肯定会比较迅速的影响到这种更新很频率很快的这种，然后需要编剧的这种行业，就比如说电视节目呀、啊，脱口秀这种。
0: 所以说，这个就从另外一个侧面去证实了，就是说这个工会它的内部还是蛮团结的，不是说因为这个脱口秀很火，这我相信这些脱口秀的这个编剧，他们不会担心自己的这个工作会被替代，他不会担心说我没有工作可以做，他们可能会觉得，哎，这个加工资对我来讲是重要的，但是他们的工资在整体水平里面也绝对不会差的，所以说这些人加入到罢工行业我行列当中，我觉得是一件好事，体现他们的团结。但是另外一方面，我也推荐一部美剧啊，我不知道两位看没看过，我追了四季了，应该是叫《了不起的 Mrs. m e i s e l s 这个呃，也是讲一个这个，这我们不是讲一个大的 show， 它本身也是一个 stand up comedian 讲，把它拉回到一个六十年代、七十年代的这样一个单身女性，就是有孩子离婚了女性，她不断的在这个外面 stand up， 其实做了很多的。这个成就也描述他的整个的发展生涯，在最后这一季已经结束了。最后这一季里面，其实就还原了海，海与海与你讲的这个脱口秀怎么去做的，就是他会描述一个大的无线电视台的一个脱口秀的主播，但他背后呢，其实有一个七八个人的编辑的团队。而 Mrs. Mazel's 就是最新加入的这个团队里面唯一的一位女性，她每天早晨过来开会，就是哎，大家花一个。一小时聊一聊，你有些什么新的段子啊、哎？放进来，然后大家一起讨论，讨论好了，把这个段子弄好了，再给主播去看一看啊。这个段哪个段子可以，哪个段子不可以？所以说，其实主播更多的是演绎这样的段子，而段子到底从哪儿来，都是要靠编辑来的。所以说，这样的脱口秀其实从六十年代到现在，可能更早，它一直传承下来的。那我们我们也要问这个问题了，就是说，这样的话题，就是说，一个是搞笑的段子。一个是还有一些很多的，比如说这个《com e d y central》这个很多节目里面，其实是对时事的某种插科打诨，对吧？那对时事的插科打诨这样的事儿，能不能通过对过去几十年积累下来的这样的段子，能够产生新的应用场景？我觉得这些其实未来如果这个罢工漫长一百天以上，可能就会给了很多应用新机器的产场景了，嗯。
1: 我觉得可能性还是很大的，因为这就是越是套路化的这个文化产品，是越有可能被人工智能复制的。好莱坞我们大家都知道，它的一个特点就是它的这个综艺节目、它的喜剧也好，还有它的一些电影也好，这个是就是一个产品，对吧？就我们特别开玩笑，就说迪士尼的一部，比如说一百分钟的电影，它在十五分钟的时候干什么？三十分钟的时候要要进入，要要一个扭转。然后再比如说到了一个时候又要怎么样？就这个东西已经形成了一套，就是。规范化的这样一种套路式的这样一个运行，偶尔才能有一点反套路，这还是很少很少的。一个大的一个框架就是说 ，AI 还是可以替代，就是这一部分工作的。所以，就是对于人工智能这一块，我是很也不能也不知道是叫悲观还是说不看好吧。我确实认为，就是说这一轮的罢工，他们最终肯定还是能和解，对吧？这点我们相信，最终还是能和解。他们的这个薪资水平会一定会有所提升，但是我觉得从长远来看。大部分的比较平庸的编剧，我个人觉得就是他们的这个生计，我觉得会受到一个非常非常严重的影响。当然，也不只是编剧，我们相信这个，比如说像翻译呀、啊，还有比如说什么做 PPT 的这些人啊什么的，可能也包括我们自己吧，就是可能都会受到人工智能的冲击。
0: 对，我觉得其实这个就很有意思，就是说为什么就我觉得他会现在。应该去讨论几几件事情啊，就是说我们要动态的去看一个任何一个专业领域的变化。就编剧是一个不会，编剧本身是不会被替代的，但哪些人从事编剧，什么样的人合适从事编剧，你对编剧。嗯这个成长空间有些什么样的期许，这件事儿是要仔细去讨论的。在这次这个罢工的过程当中，还会有人去提，就是什么呢？就是说，他们会觉得说，尤其是不是那么出名的编剧。尤其是刚刚入行的编剧，就可能会会发现自己的这个职业发展的天花板变得越来越矮。就以前的这种编剧，就是在没有技术也没有这么多条条框框的时候呢，这个编剧其实它是有很大的成长空间的。那我可能是先是作为一个新鲜人加入到这个剧组来参加一些，然后呢，可能后面这个编剧不只是编编的好了之后，你可以参加一些后期的制作。这样的话，他的编剧就不是一个说是一个。dead end job， 而是更多的是说，哎，我通过参与，因为编剧其实是一个剧集非常重要的部分，我能对整个。电视剧甚至未来电影的拍摄，我都了解。那也许在这个过程当中，我又有一些新的火花，我可能还能转行做更重要的角色，或者是去做导演，或者去做制片人，或者是甚至我有我我有表演的天赋，我可能也是愿意走到台前来去做很多事情。其实这个是蛮重要，但这个呢，它不是工会的诉求。工会的诉求是。大多数人对吧？平均的人他的诉求，但是对于很多人而言，我觉得这次罢工其实给到很多人就要思考，就是我进入到任何一个行业，在一个技术跟商业都发生巨大变化的时刻。他未来的成长路径是什么？这其实是值得思考的
1: 。嗯嗯，对，这个我倒是也没有想到，没有想到过这个。就是他其实，在某种程度上，呃，因为现在这样的一种呃商业模式，他们的工作其实就是被局限了，就是他整个他作为自己一个人，他的劳动者，他的这个。它其实是非常受限的，就我只能做我自己被框定的这样的一个事情，它不能就是在一个产业当中进行一个成长
0: 。对，所以说这个时候就是他们提的这些要求，比如说工位提的要求，说啊，我一个团队一个策划团队必须要多少人，你多少级的聚集就必须要多少人，这些其实某种意义上也是自我设限吧。因为其实未来像这样的剧集，就是好汉刚才讲的，其实你希望的是有创意的人能够在碰撞过程当中带来很多新的东西，这也是我们对美剧的期待。我们作为美剧迷而言，都是觉得，哎，你不是你不会不会看所有的美剧，但是任何眼前一亮的美剧，你都希望去呃有。但是你看工会的要求和资方的整个的这个谈判的过程当中，你会发现两者都在变异，对吧？两者都在这个发生问题。就工会的。要求就是说，哎，我要有保障，对吧？我要希望这个大家天天有活干。那资方的这个感觉就是，呃，编剧是个成本中心，对吧？我尽可能把成本压的低一点。现在，哎，一年以前可能谈判的话就很好，因为一年以前大家都关在家里面，还天天刷美剧，很多这个每家的这个商业商业模式都是说我只要订户增长就行了。那现在不行了，要要削成本了，那这几万几亿美元也是成本啊。所以说，两者都没有把这个编剧作为创意。译者的，这虽然我们讲 ChatGPT 啊，这是另外一个环节，但是你看劳资谈判里面都没有把编剧作为创意者，都是觉得，哎，一个是，哎，我们是很重要的公蚁，对吧？我们在这个整个蚁群里面，我们非常重要的公蚁，你得给善待我们。另外一个觉得是说，哎，这个善待也有一个这个上限，我们现在大家都要勒紧裤带，那你也得勒紧裤带，都从来没有从那个角度去讲。对
1: 对对。包括就是说，好像什么要获得什么养老保险啊什么的，这都是一个很常规的一个工会去谈判的这样的一些 package， 应该是。哎，我我在这儿可以跟大家分享一下，就是我有一个朋友的经历，他在美国嘛，那他是一个编剧，但他不是这个美剧的，就不是这个编剧工会的成员，他是话剧的编剧。但是呢，这个他前不久呢，他也这个凑热闹嘛，就是他们那个编剧在那个纽约进行这个罢工的时候，他也很开心的就跑过去参与。然后他发现，就是那些编剧其实也没有什么非常热烈的、饱满的那种情绪，就跟溜大街似的，就是举着牌子，然后就就转了一圈，就非常的温和。那么，然后呢，他们当中他有一句。呃，口号叫做这个 “no wages, no pages”， 就是很明显，对吧？就是说你不给我钱，就没有没有剧本。那、啊、当时呢，他作为一个话剧的编剧，他甚至心里都觉得有一点，有一点难受，因为他们话剧编剧从来就不可能在拿到钱以后再写剧本。就他们肯定是说我自己，我剧本先写好，对不对？然后我我投看看有没有一个剧团愿意排我们的节目，然后这个剧最终它能不能上演，或者说它在什么剧院上演，能不能回本，其实是都是未知数。所以你这个当中其实还是可以看到很多差别。就同样是编剧，其实他们已经是相对来说比较好的了
0: 。你讲这个让我突然想起来，是不是就是？应该在我我们的记忆当中，编剧就是应该是落魄的。只有你在落魄的那个<笑>那个状态，你才可能说奋笔疾书去写一些东西。你要真的是被豢养的编剧，那个环境特别好的，也就没有那种感觉了。因为呃，有的时候把你逼到一个几个极
2: 致，可能就会有挑战。哎，我讲到这个，我突然想到之前我采访过一个话剧导演，就是北京那个话剧导演，他是他谈到了一个，就是说。为什么现在编剧就开始有编剧和导演？其实后面才分出来的嘛。就一开始传统的戏剧里面，包括呃，不管是莎士比亚这种剧里面，就是他编剧跟导演可能都是以呃，就是他很难很难去分分辨清楚，然后以及他编剧也会留下大名。但现在我们看到这些编剧，可能哪怕是。很有名的剧集，我们可能都不知道编剧是谁，我们兴许还知道导演是谁，然后更多的可能知道主演是谁。这个其实我觉得好像也是一个分化的一个过程，就是慢慢的，由于就是那由于电影电视出现，就是现场现场没有了，所以才出现了就是分化成了编剧跟导演，然后导演其实更能在就是拍摄的就是拍摄的这个过程中占据主导的地位，所以编剧其实我觉得也是一个，就像刚才吴成老师提到一点嘛，就是好像。落魄，但我觉得这也是慢慢在开始落魄下去的，因为他那个话语权，就是由于这个，呃，影视的出现，他开始对于这个把控的主主控力，那渐渐的削弱了
0: 。对，我觉得，我觉得他其实会有几个不同的视角，啊，就是说，我们前面讲脱口秀的这样的视角，可能是编剧特别重要，因为你要不断的产出大量的内容，话剧。他的为什么本子很重要？因为话剧他很个人化，就是创作者非常重要。导演跟创作者结合，其实是我觉得是很重要。的，就是真正好的电影也好，真正好的话剧也好，可能都是要导演跟编剧结合。所以说，从这个视角来讲，创意者他应该不是简单的把自己定位在我就是导演，我就是编剧，我就是怎么样。而创意真正好的创意者应该是融会贯通的。那。问题就在于，就是说，技术的变革会不会给好的创意者有更多施展自己才能、变成多面手的机会，而挤压了更多从来没有经验的人进入这个行业的机会？这可能是也也是一个值得仔细思考的问题。就是创，这这编剧作为一个创意行业，它是不是也是我们全部很多行业的面临技术挑战的一个缩影？